0: Boa noite, Tamara, como você está? Boa noite, Deco, estou ótima E você? Como é que foi essa semana?
1: Estou ótimo também, obrigada Semana foi maravilhosa Semana de muito trabalho Mas também uma semana muito Muito gostosa, na verdade né? E a sua semana, como é que você foi?
0: Coisa boa Minha semana foi bem cheia Bem cheia Para você ter uma noção, teve feriado agora Eu não consegui descansar Tentei, mas não consegui Fiquei colocando as coisas em dia, assim, sabe? Trabalho, faculdade. Mas, assim, como eu consegui dar conta de tudo, eu amo quando eu consigo dar conta de tudo. Porque é raro, né? Então, saldo positivo demais.
1: Sim, com certeza. Saldo positivo. Bom, para quem está ouvindo o nosso podcast, muito boa noite. Eu sou o André.
0: Boa noite, aqui é a Tamar. Tudo bom? Espero que vocês estejam tendo um dia bom. Não sei em que hora vocês estão vendo isso. Mas que esteja tudo bem com você.
1: É isso aí. E hoje, então, na verdade, esse vai ser praticamente o primeiro, o primeiro <risos> dessa, uhum. nova, dessa nova fase de podcasts do Discurso Pedestres. Então, se você curtir nosso conteúdo, dá uma checada lá no nosso Instagram, Discurso Pedestres. E fica aí, que a vinheta é rapidinho. Você está ouvindo ao podcast do Discursos Pedestres com Tamar Bedran e André Severino. Siga arroba Discursos Pedestres no Instagram. Bom, é isso aí. E aí, Tamar, como é que foi? Como é que foi o dia de hoje? Muito um trabalho. Conta para o nosso então, público tudo. o que você faz da vida, né? Para público ver. Mas o que é que ah, ela faz da vida?
0: É verdade. Eu, eu, eu dou aulas. Eu ainda me considero apenas uma educadora que ministra aulas. Né? Quando eu me formar, eu vou poder falar. Eu sou professora. Mas eu, dou, eu ministro aula de mandarim, de xadrez e de inglês. E eu tô fazendo curso de letras e literatura. Então, assim, uma coisa um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E, e agora eu tô como monitora também lá na faculdade. Ganhei uma bolsa, Deus é bom. E... Tô mega tarefada, assim, com, dividindo, né, coisas externas à faculdade e trabalho. Mas estamos bem, estamos com saúde positivíssimo né? Como é que foi hoje o seu dia? O que você faz? Também apresento? Não sei se a galera do, né, do podcast aí já sabe. Sei que tem gente que maratona o que, que a gente faz.
1: É verdade. Eu acho que Tamara tá, e eu somos bem parecidos nesse sentido de e eu acho que é uma, até uma tendência, assim, sabe? Que as atividades profissionais fiquem cada vez mais diversificadas. Então, eu sou uma dessas pessoas que, assim, que eu tenho formação na área da sociologia e eu faço pós-graduação na, na área de inglês. <risos> Você pode pensar, caramba, sério? É, sério. E eu faço é, MBA em marketing digital. Então, eu... Eu trafego em várias áreas, assim, e dá muito certo, na verdade. Eu acho que é até uma coisa legal, porque as pessoas têm pouca... Como é que se fala? Têm pouco contato com essas possibilidades, assim, de você juntar áreas em torno de um, de um bem comum, assim, né? Para sua profissão. Lembrando que também, nem sempre... Não sei o que Tamar vai falar, mas, assim, nem sempre... O fato de você fazer muitas coisas... É bom, sabe? Se você não tiver é, como conectar um pouco aquelas áreas em algo mais ou menos comum. E aí, para a gente que trabalha na educação, é muito legal, assim, porque a Tamara, dá, ela dá aula de inglês, mas ela faz letras e é, literatura, e ela também estuda mandarim e dá aula disso. Então, são áreas que podem conversar entre si. E aí faz todo sentido, né?
0: Sim, o que é a faculdade me ajuda muito, assim, é entender como a cabeça funciona, metodologia de aprendizagem, é, é, o histórico infantil que pode prejudicar a aprendizagem, que pode melhorar, e eu acho que super conversa, assim, com, com todo sabe? E daí eu consegui fazer de coisas, assim, de hobby, ah, eu, eu dou aula de, de pintura também, não aula, mas é... Eu faço mentoria com uma, com uma menina de pintura. Então, acabou que muitos hobbies meus, tipo idioma e pintura, artes, essas coisas, acabaram focando em algo que eu... é profissional, né? No, no que eu trabalho. Então, tá tudo muito bem, até porque, assim, eu não, não fico estudando até me exaurir dessas coisas. O que é um ponto muito positivo, assim. É claro que não é bom, né? Você, né? Nem sempre é bom. Mas, por exemplo, eu não dou muito, muitas horas de aula. E o que é muito bom, porque para preparar uma aula, eu gasto muito mais tempo do que dando aula efetivamente. E, e acaba sendo muito tranquilo, muito melhor, assim. Dando pouquinhas aulas, sabe? Durante a semana e fazendo várias coisas. Uma coisa ruim de quando eu trabalhava com... Enfim, eu trabalhava num lugar... Era que eu fazia sempre as mesmas coisas. Todos os dias, nove horas por dia. Isso era, era muito ruim, muito cansativo. E daí você via sua vida meio que sem sentido. Vai trabalhar na educação também, além de não ser uma coisa engessada, você ainda consegue ver sentido em tipo, bah, eu tô ajudando uma pessoa a ler, tô ajudando uma pessoa a falar um novo idioma. E é muito gratificante, assim. Então, até nisso a gente vê saldo positivo.
1: Com certeza. E aqui já dando um boa noite caloroso para a Kika. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Para quem está ouvindo o nosso podcast e não está habituado e não sabe o que está acontecendo ainda, nós estamos na Twitch, gravando podcast ao vivo, tá bom? E aí se você quiser, você também pode participar sextas-feiras às sete da noite na twitch.tv barra discursos pedestres. E aí, então, nós vamos ler o chat, o que está acontecendo no chat, e vamos tentar meio que dizer o nome da pessoa que está falando, para vocês que estão ouvindo o áudio, terem uma experiência mais, mais legal, né, Tamara?
0: Sim. Kika, meu amor, boníssima noite, amada. Muito obrigada por estar aqui. E isso mesmo, Deco. A gente vai... É uma forma de interação diferenciada, então, se vocês quiserem aparecer aqui no, no podcast também, Apareçam na nossa live, na Twitch, é, como o Deco falou, às 19 horas. Kika, conta pra gente como é que foi sua semana. Olha, Cris, boa noite, Cris, tudo bom? Como é que foi a semana de vocês? Saldo positivo ou negativo? Conta pra gente. Cestou, não cestou? Cestou bem, cestou ruim? Conta pra gente, abre um coração e a cerveja.
1: É isso aí, é isso aí. O pessoal chegando aqui já no nosso chat. Cris, muito boa noite. Como é que você está? E a Kika falou assim, ó, semana com feriado, no meio da semana estranha, eu Tava jurando que hoje era terça. Muito legal você falar isso, Kika, porque aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um feriado que ele foi antecipado. Então, assim, todo mundo ficou meio confuso, tipo, mas é feriado hoje, não é? E tal... Então, eu tirei o feriado lá quando teve o super feriado de 10 dias. Então, hoje eu trabalhei. Mas eu vi que muitas pessoas ficaram confusas. Assim, é feriado ou não é e tal? Ou seja, os tempos estão andando muito loucos.
0: Nossa, e assim, feriado na quarta-feira, que é tipo no meio da semana, é bizarro no nível que meio que te desacelera e você fica meio sem noção. Eu, eu fico completamente perdida, que nem aqui, assim, tipo. Tava jurando que era terça, sabe? Eu fico, cara, que bizarro. Tá, eu, eu não trabalhei no dia, assim, efetivamente, mas... Eu, cara, quem trabalha com educação trabalha o dia todo, assim. E a gente... Enfim, é all the time, full time, né? Então, mas foi mega bizarro. Porque daí no outro dia, tipo, eu não tive aula, mas daí no outro dia eu tive. E daí ainda, Sei lá, cara. Kind of bizarre. Foi uma semana muito boa pra mim. Grandes vitórias! Aí, KK, maravilha, gostamos assim, grandes vitórias, quer, quer compartilhar da sua vitória, quer guardar pra você, olha, a Cris, semana foi boa, ainda estou de férias, fazendo vários nadas, Cris, um beijo pra você, tô com inveja, tô com inveja, e, e agora ela está fazendo a janta, daqui a pouco abra a cerveja, beleza, o que, 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 que você tá fazendo aí de comida que a cerveja acompanha? O que, que vocês acham que, que acompanha com cerveja? Eu, eu fico imaginando uma massa, macarrão, bonzinho assim, sabe? Macarrão combina com cerveja e com vinho. Ao meu paladar. Que é muito questionável. Não sei vocês. E aí, Deco, o que, que, que você acha?
1: Bom, na minha experiência pessoal, cerveja vai com qualquer coisa. Qualquer coisa. E é muito louco isso. Porque tem gente que não consegue almoçar ou jantar tomando cerveja. não? Né? Eu já ouvi pessoas falando isso. Mas para mim é de boa. Qualquer comidinha assim, vai uma cervejinha. Com certeza. Bom, a Cris apareceu aqui no nosso chat para esnobar né? as férias, a cerveja, a janta. E aqui que Kika falou o seguinte: ó. consegui resolver um problema que estava entre eu e a possibilidade de vacinar em Salvador. Muito bom. Isso aí é fantástico. Acho que nos tempos que nós estamos vivendo, qualquer resolução em relação à vacina é positiva. É positiva, né? E ela falou, e meu chefe mostrou que aprendeu a não se intrometer na minha vida particular, pelo menos pessoalmente. E aí eu fico pensando, no nosso ouvinte do podcast ouvindo isso, tipo, doido pra saber, doida, doido pra saber o babado, né? Tá bom.
0: Gente, esse chefe da Kika, ainda bem que ele não segue a gente. Porque esse cara já tem um histórico aqui na Twitch. <risos> e assim, que bom, que bom, Kika. Finalmente, esse dia chegou. Tem uma cesta de vitórias, cheia de vitórias. E a Cris comentou assim, ó. Tô tentando fazer um ensopado de feijão com... Com o quê? BTS? O que, que é PTS? Eu sou, eu sou leiga em siglas. Talvez ela tenha tentado falar BTS. Que a Kika ela é fã de BTS. A gente sabe que elas, né? Ah, eu ia falar que a, a Cris foi emo com a gente também na época de colégio, mas quem foi foi a Kauru. Kauru, estou te invocando. Chega aí. Kauru, nossa parceirona, que foi emo, né, pra gente, de colégio. E a Cris pediu pra avisar que ela gosta de BTS. Que bom, que bom. Eu tenho uma amiga que ela é louca por Blackpink. Blackpink in your area. Muito bom. Você curte BTS, mano?
1: Eu curto pra caramba o som, muito mesmo assim, e eu acho que o K-pop é pouco explorado assim pela galera adulta, sabe? Acho que a galera fica muito numa as coisas tipo, ai, não sei o que, não sei o que lá, mas K-pop é bom, gente. Ouvinte do discurso, ouça só K-pop. E
0: nessa questão do, do K-pop, eu tava falando hoje até com uma, amiga, com uma, com uma aluna minha, é... ela, ela não gosta, né? E daí eu falei que eu tenho amigas que gostam, eu, eu tô quase nos 30, né? Então, tipo, já a galera adulta e tal. E tem o maior preconceito, assim, da gente às vezes até ter vergonha de, de falar, sabe? Eu não gosto de nada que é demais, assim. Então essa galera que fica jogando, é, como é que é o nome daqueles videozinhos da galera dançando? No meio dos comentários, assim, tipo, ai, ah, guerra não sei o quê. Aí lança, nossa, que horror. Aí é um videozinho, tipo, de uma pessoa dançando. Eu acho isso meio inocência assim. Aí se irrita. Mas não o K-pop em si, né? O K-pop, J-pop, C-pop e tal. Eu, eu curto bastante. Inclusive, tinha uma música do BTS que era apaixonada. Eu não sabia que era do BTS. Porque eu largo, né, no, no Spotify e deixo tocando ali. Às vezes, eu não conheço a música. A Júlia está presentíssima. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Ju. Gente, a Ju estará conosco semana que vem, dia 30. Save the date, please. É isso aí. A Kika falou, gente, K-pop não faz nenhuma diferença na minha vida. Acho bonito o pessoal dançando nos eventos, mas não curto nem, nem descurto. Não fede nem cheira. Tudo bem, contanto... A, a gente gosta assim, ó, O pessoal não gosta, só não lança hate, cara. Tá tudo tranquilo, nossa comunidade é muito peace in love. We like it. Kika continuou, não entendo essa necessidade de implicar com o que os outros gostam. É uma necessidade... Cara, eu acho assim, ó... Teoria minha, tá? A gente tá numa, numa vibe em que, hoje, jeitos diferentes são bons, né? Então, a, pra gente reafirmar o nosso jeito, o nosso gosto e tal, a nossa, nossa identidade, a gente, às vezes, acaba impondo isso pra outras pessoas. Cris falando. Faz mais de 10 anos que eu escuto K-pop. Não teria porque... Parar por causa da idade. Aumentando. Atualmente tenho 34 anos. Uau. É isso. Não tem... Gente, desde quando a música tem, tem idade, sabe? Se você gosta do Pocoyo, da musiquinha do Pocoyo, cara, pra mim não tem problema nenhum. Da Peppa Pig. Da Galinha Pintadinha. No Hates também, tipo... Eu curto música só instrumental. E daí tinha uma época que o Spotify ele tava colocando a idade, né? Que idade você teria pras músicas... Eu teria cinquenta e poucos anos pelas músicas que eu, que eu escutava. Então, tipo, sabe? Nada a ver.
1: As pessoas se associam a coisas variadas, sendo que, às vezes, elas até escondem essas coisas por conta de, da sociedade, né? A sociedade, olha assim, caraca, essa pessoa... Tipo assim, como assim André tem 32 anos e joga videogame, sabe? E aí, mas aí você vê que depende muito do espaço onde você tá, porque na nossa comunidade faz todo sentido a gente jogar videogame quando a gente quiser, não tem idade, a gente escutar o que a gente quiser, mas quando a gente sai da nossa bolha assim, a gente vai lá pro mundão, as pessoas ficam, não, mas como assim, mano? Você lê, você lê quadrinho, sabe? E aí, então acho que depende muito assim de onde a gente transita, saca? O que, que você acha, Tamara?
0: Real isso, real. Umas coisas. É que nem a fala, né? Um exemplo muito banal, assim, a gente que estuda letras e acaba pegando bastante da linguística, o que eu amo linguística, a gente vê que é, a gente altera a nossa forma de falar dependendo com quem a gente está falando. Eu, por exemplo, eu nem sempre uso o marcador de plural nos substantivos, dependendo com quem eu vou falar. Então, por exemplo, eu falo os cara, as gurias, e, e, e tudo bem, entendeu? Tipo, não tá errado isso. É, não, não existe errado é, a gente, na linguística, a gente meio que acaba com esse conceito de errado e certo. Então a, a língua ela é muito mais uma questão social, assim. E eu vejo que isso também se reflete em gostos, tanto musicais quanto de roupa, assim. É tudo uma questão de adequação, sabe? E se você curte uma coisa, tipo, você vai malhar, você vai escutar que tipo de música? Você vai se acalmar, você vai escutar, escutar que tipo de música. E por que que isso também não pode se aplicar no seu gosto? Tipo, tá, eu quero ficar de boa, eu quero trabalhar, vou escutar um K-pop. Tipo, por que que não pode se aplicar nisso também, sabe? Por que, que tem que ter uma idade? Tipo, não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum.
1: E aí, eu acho que, trazendo para o nosso contexto, assim, de mundo nerd e tal... Como que as pessoas implicam com as outras por questões muito idiotas, assim, né? Muito banais. É assim, ah, eu gosto do Batman. Ah, mas... Ah, não. Homem de Ferro. Aí não sei o que lá. E aí você vai ver, é sempre uns caras, assim, muito estranhos. Porque eu não vejo as minas se metendo nessas confusões, assim, sabe? Eu não sei se é uma percepção, assim, mas é sempre um, um tipo, assim, de nerd que é muito irritante. E que geralmente não se dá bem na, nas comunidades, assim, que a gente... Trafega, né? Então, até um convite aí pro pessoal que tá assistindo o nosso podcast. Eu sei que tem gente que é, ouve o nosso podcast que nunca, assim, conseguiu participar dos nossos rolês, assim, de live e tal, de participar de comunidade. Então, assim, você é muito bem vindo não importa quem você é, assim, então, tipo assim, você pode vir, você será acolhido, beleza, tranquilo, tá bom? Confia em mim. Então, tamo junto. Não somos uma, uma comunidade nerd tóxica. <risos>
0: Pois é, a gente não, não somos, a gente não é. E, e a gente tá também sempre se reconstruindo, né? Então, o, o Boomer, ele é o cara que nasceu... Meu Deus, qual é a faixa de idade? Eu vou ter que pegar aqui. Mas o Boomer é aqueles que nasceram é, depois da guerra, sabe? Pessoas entre 1946 e 1964, eu acho que é isso. São os baby boomers. Então, é uma galera mais velha, sabe? A Julia falou, chamar de boomer também é produzir distanciamento com a língua. Não que eu seja necessariamente ruim, boomer é tenso de lidar. Exato. É, um, é... é uma classe... Por exemplo, tem a geração Z, tem os baby boomers, tem a geração Y agora. São tudo em faixas. Só que, é, como eles são muito caracterizados pela, pelos preconceitos e pelos jeitos e, tipo, cada uma dessas, dessas gerações, hoje, quando a gente fala boomer, automaticamente vem aquela pessoa caracter, caracterizada, sabe? Engraçado porque... Lembrei de um outro tempo que não tem nada a ver, tá? Mas, por exemplo, os incels, que são incelibatory, involuntary celibatory, é, tipo, a galera que não se relaciona não por vontade deles, mas por vontade das mulheres. Daí né? eles culpam as mulheres por eles serem celibatários, né?
1: Sempre quando algum produto de mídia de cultura pop toque algum tema que envolve a comunidade negra, sabe? Que envolve a comunidade LGBT, que é a mais, e tem o P ainda, que eu também está incluído na nomenclatura o pessoal se levanta, assim, como se eles fossem... estivessem sendo pessoalmente atacados, sabe? Então, tipo assim, não. É igual quando apareceu o filme do Pantera Negra. Então, apareceu o filme e a galera assim, se sentiu pessoalmente atacada. E aí, tem personagem... Aí teve... Aí a gente viu muito isso também com a Kamala Khan, sabe? A Kamala Khan, a gente começou a ler Kamala Khan e a gente começou a ver a Kamala Khan no, no novo jogo do dos Avengers e tal e aí a galera, que deve ser de algum grupo desses aí, Bomber, não sei eles atacam, porque eles se sentem ofendidos por ter uma uma, uma menina como protagonista do jogo, então é uma galera assim que, que é muito é muito esquisita mas aí também, eu acho que essa galera é uma galera perigosa assim, dependendo do, do que que a gente tá falando e aí eu tô falando isso porque é, essa galera, quando a gente vai falar sobre política mesmo, assim, partidária é uma galera que está aliada provavelmente, assim, provavelmente com Bolsonaro e etc e a gente viu essa semana, ah, no sul mesmo eu não lembro qual foi a cidade um cara vestido com a, a fantasia, né a vestimenta da Ku Klux Klan e com um boneco pendurado numa árvore falando que ia fazer não sei o que com um comunista, e a galera Ei! e tal, e isso num alto-falante, eu não lembro qual foi a cidade eu posso até checar aqui, mas assim é... então assim a gente fica com essa cabeça, tipo, não, essa galera é só, é só hater de jogo, de filme mas quando a gente fala de política partidária, mano, eles estão aliados a um pensamento que é um pensamento muito violento, sabe, e aí a Tamar, para quem tá, vendo, pode, tá ouvindo podcast, ela regalou o olho quando eu falei sobre isso e aí eu queria saber o comentário dela.
0: Não, eu tô, eu tô alienada a questões políticas e tudo, porque eu não consigo mais, né? Não, não porque eu não... É o meu interior, assim. Mas eu não tenho tempo. Mas eu tô muito apavorada com isso, eu não tava sabendo. Tô sabendo agora, por você ao vivo aqui. Gente, que horror! E o bizarro, a Cris falou, foi aqui em Porto Alegre mesmo. Obviamente que foi no Moinho, os bairros dos ricos. Inclusive, quando tem manifestações do pro bolsonaro é tudo lá, né? Porque centro Cidade Baixa, é, é tudo PT, cara. PT, comunista, bolos. Que você sabe que você pode andar por lá que você não, não vai morrer por, por algum ódio, assim. E, tipo, uma coisa que eu vi no Twitter uma vez, sabe quando a Sarah Winter fez aquela manifestação? Acho que início do ano passado, final do ano retrasado, que era... É... Da supremacia branca, e inclusive, tipo, ninguém nunca mais falou disso. Eu não sei se foi um, um delírio só meu. ela estavam, ela tava com um cartaz grande, assim, escrito 300, não sei o que. E daí o pessoal falando assim: ai, que engraçado, só tem meia dúzia. Só que, cara, é, é, era uma, uma manifestação nazista, neonazista, pregando sobre a supremacia branca, e a galera no Twitter achando engraçado. A Kika falou que nem sabia que é, significava em céu. E é bem perigoso, assim, tem mais coisas, né? Eles não só odeiam mulheres, eles armam grupos e. É, indo mais a fundo na, nessa questão, tem a galera que provoca aqueles é, massacres no, nos Estados Unidos, né? Que são nos Forchan. Que é mega bizarra essa questão do Forchan. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas é no Forchan que você encontra tipo, a pior raça, assim. É tipo uma Deep Web liberada. Aí a Ju falou, eu acho, uh, acho que se sentir pessoalmente atacado é provar que as convicções pessoais são muito frágeis. É uma forma de proteção. Se você tá ouvindo isso no podcast, semana que vem na sexta-feira, a gente vai ter um papo com a Ju. E a Ju ela vem com esses, esses drops assim, maravilhosos, sabe? De frases perfeitas. E é, e é realmente isso. Que a galera é muito instável, muito frágil. E... Enfim, isso vale também pra crente, aqueles mega né, revolucionários ultra-jovens. a Kika falou, é difícil porque a gente tem que ter atenção. Foi-se o tempo que hater na internet era é inofensivo. Pois é, eu acho que nunca foi, sabe? Mas agora tá pior que antes, assim. que antes, naquela época, o hater era os haters de Felipe Neto, né? Na época a gente chamava de troll e eles não, não se organizavam assim. Né? Hoje tem uma organização. Enfim. Mas... Mano, você quer fazer algum comentário?
1: É, eu ia comentar que para a gente ver né, que ah. o que a Kika está falando, né, esse negócio de hater era inofensivo. Eu tendo a concordar porque hoje em ah. dia, a partir de 2013, na verdade, a gente tem um ambiente político assim, ah. É como se fosse uma plataforma onde você tem possibilidades de ter um, uma certa base, sabe, política para você se movimentar na sociedade a partir do ódio, saca? Então, o hater, hoje em dia, ele sabe que ele tem respaldo porque tem uma galera que está por trás dele sustentando o que ele está falando e que vai dar apoio para ele caso aconteça alguma coisa, sabe? Então, é como se a houvesse uma rede, sabe, de proteção de, dessas próprias pessoas que se apoiam. Então, é por isso que eu acho que hoje em dia é mais perigoso ainda, sabe? Porque se acontecer alguma coisa, essa, essas pessoas têm advogado, eles têm maneiras de, de se livrarem das, das, das culpas, etc, né? Então é por isso que a gente precisa ficar muito ligado, assim, sobretudo a gente que está produzindo conteúdo, sabe, que está colocando o rosto na na internet e se opondo, assim, ao, politicamente mesmo, sabe, a esse governo e tal, uh, então é por isso que a gente precisa ficar muito preocupado, e aí, uh, o que que eu ia comentar, ah, deixa eu dar um oi o Moisés, olá Moisés, boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem, como é que você tá, como é que foi essa semana, hoje você mandou muito bem na aula, eu vou falar aqui para todo o público dos discursos, Moisés hoje arrasou na aula de inglês, uh, parabéns, congratulations, A Júlia falou uma coisa legal aqui, ó. Eu tava, fiquei sentado lá por muitas horas e a fake news montada. A narrativa da internet era completamente diferente da realidade. A porta aberta, todo mundo sentado esperando a, bozina, a bonita vazar. E aí a Julia tá falando da Sarah Winter, que visitou a gente lá na UF, gente. Um dia fatídico, assim, onde rolou praticamente uma guerra... Campal ali no... <risos> no bloco P da UF para quem conhece, tem um espaço lá grandão Entre P, Wayne e Warner E aí a Sarah Winter tava lá O pessoal não deixou ela entrar no prédio E os seguranças dela Estavam lá armados Foi bem Bad, bad vibes assim Isso na UF aqui de Niterói
0: Infelizmente, hater tem uma força muito grande. Um exemplo recente foi a saída do João, do BBB. O pessoal criou fake news e várias outras coisas pra difamar o cara. Mano, é assim, uma coisa que a gente já comentou aqui é que, assim, ó, duas pessoas fazem coisas erradas. Só que uma delas é, é branca, ou uma delas é negra. Enfim, a, a, a negra, ela vai sofrer muito mais do que a branca. A gente viu isso muito com o Carol com K. Ela pode ter... ter feito várias coisas horríveis, assim. Só que lutaram muito pra, tipo, é uma facilidade sem assim, que flui, sabe? Que aflora. E daí a galera usa o erro da pessoa pra, pra massacrar mesmo, sabe? Isso é um bizarro. E no caso do João, é já... Cara, por ser um reality show, você já fica, tá, selecionaram, porque é quando ele é uma narrativa, segundo uma visão. A gente não sabe de todas as coisas que acontecem no no BBB, por mais que você tenha perpêvio. -per então, por mais que falassem que o cara era, era, era falso, que não sei o que, que ele era irritante porque, Pra que criar fake news do cara? Se, se você precisa criar fake news de alguém pra falar mal dela Então é porque ela não, né, não tem material suficiente pra isso Então, cara, é, é bizarro, bizarro Enfim, a Julia riu de alguma coisa que eu fiz, ou que eu não sei Não lembro o que foi, foi um momento ali Kika falando, motivos pelos quais eu não uso app de relacionamento no sul. Mulher preta, de esquerda e nordestina. Risco É igual a risco real de emboscada pra violência. <risos> Kauru falando, eu era bem de centro-direita quando entrei na faculdade. Mas quanto mais eu estudei história, mais me des, uh, desalinei. desalinei. Porém, esse pessoal não lê biografia. Já vão com tudo um discurso direitista gravando para repetir.
1: Carol, a minha experiência também foi essa, sabe? Eu entrei na faculdade com essa cabeça também, sabe? De tipo, de ser centro-direita. E sobretudo pela minha formação, sabe? Assim, encontro o indivíduo mesmo, sabe? O meu meio e tal. E é... A gente que vem de uma, formação, de uma formação muito rígida de igreja, geralmente a gente se alinha com o pensamento mais de centro-direita mesmo. Mas aí, eu acho que o meu movimento foi parecido com o seu, no sentido de ir para a faculdade aberto, a possibilidade, sabe? E aí, quando eu me deparei com, com a sociologia em si, a própria galera da universidade, comecei a transitar em outros mundos, eu percebi que, na verdade, eu estava bastante equivocado, sabe? Então, se ser de centro-direita ou de direita, né? é não questionar nada e conservar o que está posto na sociedade, eu não quero ser isso, sabe? Então, por isso que eu acabei, depois de um tempo, né me reconhecendo enquanto uma pessoa de esquerda, mas, assim, de uma maneira muito consciente, sabe? Não foi, assim, tipo, ah, oh, oba, oba, não. Foi bem pensado, assim, foi um movimento que me marcou muito, sabe? Subjetivamente. Então, você começa a se questionar sobre várias questões e aí você começa a se confrontar consigo mesmo aí você começa meio que, caramba eu tava pensando assim, mas na verdade esse meu pensamento ele tá excluindo um monte de gente, eu não quero isso e sobretudo para quem tem uma boa base bíblica, assim, igual a gente tem e a gente já falou isso na, na live sobre igreja né, Tamar é, a gente sabe qual, quais foram os movimentos de Jesus, a gente não coloca aquilo ali em xeque o que acontece é que hoje em dia o pessoal de direita que é evangélico etc., eles, mano, eles relativizam o que Jesus fez no Novo Testamento. Para mim, não. Para mim está muito claro. Eu confio na palavra. Ali está muito claro, sabe? Os movimentos que Jesus fez. Eu me alinho muito àquilo ali, sabe? E aquilo ali me posiciona enquanto uma pessoa de esquerda, assim, sabe? Então, eu queria comentar isso. E... Yes. E aí... <risos> Uma outra coisa é, para quem está no chat e não está sabendo, nós estamos aqui gravando um podcast, tá bom? Enquanto a gente está conversando com vocês, estamos aqui, é, por isso que estamos aqui caprichando bastante em relação ao nosso, ao nosso qualidade de áudio, também é, tentando não atravessar um outro e para, e parece que tá funcionando muito bem assim. Então, se vocês quiserem depois acompanhar essa conversa de novo enquanto estão lá deitados, lá, uh, relaxando, vai estar disponível no nosso Spotify a partir da semana que vem. Bom. Show de bola. Eu sou relutante a chamar as pessoas de gado, esse tipo de coisa, sabe? Justamente porque as pessoas, na verdade, elas... Aqui a gente está falando desse grupo de pessoas que tem uma certa limitação em relação à educação, né? elas são guiadas muito pelas sensações, né, do que está acontecendo, assim, coisa, coisas muito práticas, sabe, poxa, não estou conseguindo comprar isso, estou conseguindo comprar aquilo, etc, etc. E eu acho que as pessoas, elas não são gado, não são boas, não são estúpidas e tal, eu acho que elas se movimentam a partir de certos critérios que elas mesmas estabelecem que são, na verdade, muito simples, que têm a ver com o cotidiano, sabe, e aí, o que acontece, eu acho que, que a gente pode concordar, assim, acho que todo mundo aqui, né? É que existe um marketing por, por, por trás disso. Existe um cálculo, um cálculo político que soube ler muito bem esse movimento de insatisfação das pessoas. Lembrando que esse movimento ele não começa do nada, sabe? Ele começa em 2013 com as manifestações, sabe? Então, ali é o primeiro movimento assim, que a gente vê de energia popular a um nível assim, um pouco mais preocupante sabe, e então assim 70% das pessoas em São Paulo votaram no Bozo sabe, eu não eu não acredito que 70% de pessoas ali são boçais, etc, sabe tem as motivações, eu acho que esse esse argumento ele se sustenta pelo que a Júlia está falando no próximo que é, quando a gente chama esses assediadores de monstros, sabe a gente desumaniza e aí a gente faz esse movimento de solucionar aquilo ali por conta de duas ou três palavras. Ah, é louco. Aí então a gente já, já resolveu o problema, sabe? Ah, o Bolsonaro é burro, a gente resolveu o problema. Não, temos que tentar fazer um esforço assim para entender essas motivações, sabe? E aí uh, é o que a Kika falou, sabe? Quem, quem controla o movimento não passa nem perto de ser burro. E a gente sabe que tem o Steve Bannon e tal, que é um marqueteiro do, do Trump, que também trabalhou na campanha do Bolsonaro. Então, assim, é só a gente poder pensar que existe uma certa medida ali que, na verdade, é cálculo político que eles fazem. E eles souberam capturar essa insatisfação popular, sabe? Que, obviamente, foi muito enfada pela mídia, como a gente sabe e tal. E a gente sabe como que a Lava Jato teve a sua o seu papel ali de inflar também a, a massa contra a esquerda que não é tô... e concordo, olha que legal nossa, esse aqui é muito legal, gente cheguei no anarquismo através de Jesus também, sim algumas, alguns discursos sabe, de base assim na verdade algumas crenças que a gente tem, que são a nossa base e que não são negociáveis, sabe então se uma pessoa tá vindo com um papo assim de ah, porque a família... Aí que essa coisa assim, tipo... Ah, sabe? Esse, esse discurso que ele exclui outros modelos... Ah, a gente já fica com o um pé atrás, sabe? E aí eu acho que nem precisa se envolver tanto... Em política, em... Essa discussão mais partidária e tal... Se você, se você com, consegue perceber quem você é, sabe? Tipo, eu sou isso aqui. E tem coisas aqui que eu não posso abrir mão. E aí a pessoa vem... O discurso bate o que você acredita e gera aquele contraste assim, né? Aí você vê, pô, vale a pena, não vale. Mas só que eu acho que as pessoas, no geral, a galera, a massa, né? Vamos colocar assim. Eles não têm muito essa leitura, sabe? De... Que envolve uma introspecção, sabe? Tipo, é mais no imediatismo ali do discurso, que é, é fácil, é o PowerPoint é o vamos matar essa percalhada toda, vamos, ah, bandido bom, bandido morto. Captura muito fácil, né? Muito fácil. Os desavisados.
0: Pois é, e não só... Ah, eu, acho, eu acho que são várias coisas. Por exemplo, esses dias teve um tweet do, acho que foi do Eduardo Bolsonaro, que ele falou é, a esquerda defende que as pessoas fiquem em casa e assim espalhem mais o vírus. Tipo, não tinha nada a ver o início do tweet com a conclusão que ele tirava do que ele tinha acabado de fazer, e tinha muito RT e tinha muito like e tinha muita gente comentando embaixo, falando, é isso aí, não sei o que esquerdista, não sei o que ladrão, bah. aquela coisa de sempre e cara, você pensa, e um monte de gente chamando ele de burro porque não tinha coerência cara, ele não é burro provavelmente tem alguém que printa e manda no, no, twi, no, no Whatsapp, e daí vai atingir uma galera que só tem acesso ao Whatsapp, que só se informa por Whatsapp, e vai ser a galera que vai ficar discutindo, não porque vocês aí defendem pra ficar, para dividir mais, pra multiplicar mais o vírus. E cá, eu tenho um tio que ele discute assim, entendeu? É sem lógica nenhuma, é pela informação de, de Whatsapp. E eles, tipo, a gente para de conversar porque eles vão ficando mais agressivos, e a gente ficando sem assim, paciência. Então não tem de algo nenhum. E é muito bem selecionado.
1: Bom, eu gostaria aqui de agradecer a todo mundo que ficou até esse momento. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou ouvindo também o podcast até agora. E se você é do chat aí que acompanha a live, ou se você está vendo a gravação no VOD... E você quiser assistir, quiser ouvir essa live que, você, que a gente está fazendo aqui, você pode ouvir lá no Spotify ou em qualquer serviço de áudio lá que você vai encontrar a gente, beleza? Lembrando que as nossas gravações são ao vivo aqui na Twitch semanalmente, Na sexta-feira às sete da noite. Você pode também encontrar a gente lá no Instagram, Discurso Pedestres, e no nosso site, www.discursopedestres.com.
0: Gente, eu amo, amo muito a presença de vocês aqui, de verdade apareçam sempre. A troca foi muito boa. E para você que tá escutando no podcast, quer participar toda sexta, às 19 horas, na Twitch. Mano, obrigada.
1: Obrigada a você, mano. Tamo é. junto.
0: Bom final de semana para todo mundo.
1: Bom final de semana, gente. Se cuidem. E cuidem. acompanhem lá os nossos stories lá do Instagram, que eu tô fazendo um conteúdo lá. Bacana também.